0: Merhabalar, Odea Bank'ın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme güzel bir haberle başlayalım istiyoruz. Sizin için bir sürprizimiz var. Biliyorsunuz Merkado olarak sizinle Instagram hesabımızda ve web sitemizde aktif olarak buluşuyoruz. Artık içeriklerimizi okuyabileceğiniz ve ilham alabileceğiniz bir platformla daha sizlerle birlikte olacağız. Basılı edisyonlarımız Nisan ayı itibariyle çıkmaya başlıyor. Özel temalarda hazırladığımız edisyonlar yılda 3 kere sizlerle buluşacak ve ilk sayıyı çok özenle hazırladık. Çok da güzel bir temamız var. İlk sayımızın teması multidisipliner nesil. Sizin için hazırladığımız özel içeriklerle ve röportajlarla dolu dolu bu ilk sayı sizinle çok yakında internet sitemiz üzerinden ve seçkin satış noktalarında buluşacak. Basılı edisyonlarımız ve ilk sayımızla ilgili detaylı bilgileri bu hafta itibariyle sizinle Instagram hesabımızda ve web sitemizde paylaşacağız. Bizi takipte kalın.
1: Biz bu basılı edisyonlarımız için çok heyecanlıyız. Umarız ki sizler de beğenirsiniz. Detaylar yazında söylediği gibi bu hafta web sitemizde ve Instagram hesabımızda olacak deyip ben hemen ilk konuyla başlayayım istersen. Design Museum London tarafından 2020 yılının tasarımı seçilen proje üzerine konuşmak istiyorum bugün. Muhtemelen birçoğunuzun daha önce gördüğü oldukça ses getiren bir projeden bahsedeceğim. İsmi Teater Totter, Mimar Ronald Real ve Virginia Pretello tarafından Amerika-Meksika sınırında hayata geçirilen bir tahterevalle enstalasyonu Birçoğunuzun bu enstelasyonun fotoğrafını ya da videosunu gördüğünden, izlediğinden eminim. 3 adet pembe renkli tahterevalle Meksika'yı Amerika'dan ayıran duvarın ortasına yerleştirilmiş ve sınırın her iki yanından da çocuklar bu tahterevallilere binerek oyun oynuyor. Çok ikonik bir görüntü oldu tasarım dünyası için. Sadece tasarım dünyası için değil, genel olarak uluslararası ilişkiler anlamında ikonik bir andı. Enstalasyonla ilgili en ilginç bilgi ki bence birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Bu tahterevali enstalasyonu sadece 40 dakika boyunca oradaydı. Ee, sadece 40 dakika boyunca sabitlendi ve çocukların oynamasına izin verildi. Daha sonra da kaldırıldı. Düşünün ne kadar güçlü bir tasarım ki sadece 40 dakika boyunca sınırın iki yakasında oynayan çocukların videosu tüm dünyada viral oldu bildiğiniz gibi. Ve hatta London Design Museum 2020 yılının tasarımını seçti bu enstalasyonu. Tasarımın neden bu denli güçlü bir etki yarattığını anlamak için gerçekleştirildiği dönemi biraz hatırlatmak istiyorum. Proje Amerika ve Meksika arasında çok yüksek gerilimin olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Trump'ın sıfır hoşgörü göçmen politikasını çok sıkı şekilde uyguladığı ve Meksikalı göçmen çocukların ailelerinden ayrıldığı bir dönemde hatırlayacaksınız kamplarda onlarca çocuk ailesinden ayrı bekletiliyordu. Bu sert siyasi atmosferde böylesine çok basit bir tasarım çok net bir mesaj verdi dünyaya. Birçok insan Trump'ın bu tutumunu eleştirse de belki de en etkileyici protestoyu bu 3 pembe tahterevayla gerçekleştirdi. Bazen ben kişisel olarak tasarımın hayatımızdaki yerini sorgularken buluyorum kendimi. Ama ya mesela bu örnekte olduğu gibi sadece 40 dakika boyunca sınırda yer alan bir enstalasyonun verdiği mesaj bana açıkçası tasarımın gücünü tekrar hatırlattı. Bu yüzden de bugün sizlerle bunu tekrar paylaşmak istediğim bu projeyi. Ya belki de tüm dünyayı yönetenlerden daha kararlı bir duruş sergiledi bu tasarım. Bu nedenle de tasarımcıları ve bu projenin hayata geçmesini sağlayan tüm diğer bileşenleri tebrik etmek lazım. Tabii projenin eleştirinin ötesinde mutluluk ve umut veren bir yanı da var. Siz tamamen insan üretimi olan bir çizgi çekiyorsunuz ve adına sınır diyorsunuz. Ancak o sınırın iki yanında çocuklar birbirlerinin yüzlerini dahi görmeden aynı deli konuşmadan oynayabiliyor. Adaletsizliğin ve ayrımcılığın somut mimarisi olan bu sınır duvarında insan her şeye rağmen gülebiliyor, umutla bakabiliyor 3 tane pembe tahtirevali sayesinde. Olumsuz olmak için bu dünyada milyarlarca neden var. Özellikle de son dönemde hayatınızı şöyle bir düşünün, tüm gündemi düşünün, dünya gündemini, işte ülkemizdekini ya da daha yakın çevrenize bakın milyarlarca olumsuz durumla karşılaşıyoruz. Ya bu noktada tasarımcıların ve sanatçıların dünyayı daha yaşanabilir, daha güzel bir yer daha mutlu bir yer yapabilme noktasında çok önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Belki de bu hayatta mutlu olabilmek adına tasarım ve sanatın yerini tekrar hatırlamakta fayda var. Sen ne düşünüyorsun?
0: Evet kesinlikle çok etkileyici bir proje ama senin de en sonunda değindiğin gibi bence en önemli olan noktası tasarımın ve sanatın bu noktadaki gücü. Aslında zaten orada olan bir değeri, mutluluğu, bir umut ışığını görünür kılma noktasında tasarım ve sanatın çok büyük rolü var. O sınırın iki tarafındaki çocuklar iki tarafında olduğundan dolayı sadece aralarında bir gerginlik yok aslında. Sadece ülkelerin, politikaların oluşturduğu günlük hayata yansımayan, günlük hayatta suni olan bir gerilim var. Halbuki orada çocukların bir arada oynayabilmesi, birlikte eğlenebilmesi her zaman orada olan umut ışığı ve tasarım bu noktada, bu projede onu görünür kılıyor. Zaten bence bundan dolayı bu
1: kadar etkili bir proje, bu kadar viral oldu. Verdiği umuttan dolayı. Bu bahsettiğimiz konu aslında Merkado olarak bizim çok önem verdiğimiz bir nokta. Hatta Merkado'nun doğuşunda ilk çıkış noktalarından bir tanesi. Hatta basılı edisyonlarımızda bir manifesto yazdık ilk sayfasında. Bu manifestoyu da okursanız eğer tam anlamıyla şu an tasarım üretime dair hissettiklerimizi de anlayabilirsiniz. Ve birçok üreticinin, yaratıcı üretim sürecindeki birçok insanın da bizde aynı düşündüğünü tahmin ediyorum. Dilersen senin konuda devam edelim. Tamamdır
0: o halde ben de konuma geçiyorum. Biliyorsunuz minimalizm, esenşalizm gibi akımların ve marikonda gibi düzen sistemleri oluşturan kişilerin popülerleşmesiyle evlerimizdeki düzen üzerine daha fazla düşünmeye başladık son zamanlarda. Tabii ki evde geçirdiğimiz sürelerin artması da bunda çok büyük bir etki sahibi oldu. Benim bugün anlatacağım konu taşınması sırasında evinde bulundurmak istediği ama rafına koyup sergilemek için uygun bulmadığı ama manevi değeri olan eşyaları için proje geliştiren bir tasarımcı hakkında. Steen Mikkelsen, Danimarkalı bir yeni nesil tasarımcı. E, yeni nesil, nesil oluşum da aslında kendisi tanımlamış. Zanaat ve tasarım kavramları arasında işler yapması ve bunu yaparken de inovatif ve geleneksel bir yaklaşıma sahip oluşuyla açıklamış bu durumu. Mikkels'ın taşınma sürecinde hepimizin yaptığı gibi eşyalarını yeniden değerlendirdiği bir süreç geçirmiş. Hangilerini taşımalı, hangilerini tutmalı, hangilerini elden çıkarmalı. Ve bu süreçte yeni evine taşımak istediklerini ve istemedikleri arasında kalan bazı eşyalarla karşılaşmış. Bu eşyalar kendisi için manevi değere sahip ancak kendisinin estetik zevgine çok uymayan, bu nedenle de sergilemek istemediği eşyalar. Babaannesinden kalan şekerliği, broşu ve zili, yeni evinin dekorasyonunu dahil etmek için bir proje geliştirmiş. Manevi yönden değerli bu eşyaları estetik zevkine uydurmak için onları içine yerleştirebileceği heykeller tasarlamaya karar vermiş. Manevi değerleri ön planda olan bu eşyalar için de e, maddi olmayanlara anlamına gelen intangibles ismini vermiş koleksiyonuna. Heykellerin formlarını tasarlarken de içine yerleştireceği eşyalardan ilham almış. Şekerliği yerleştirdiği heykelin formu kapağından Zili yerleştirdiğin ki ise işte belli zamanlarda çalınmasından aldığı ilhamla kol saatinden ortaya çıkmış. Bu heykelleri oluştururken daha önce de sıkça çalışmalar yaptığı doğal taş ve organik yapışkandan meydana getirdiği özel bir hamur malzemeyi kullanmış. Aynı zamanda malzeme üzerine de çeşitli deneyler yapan bir tasarımcı olduğundan kendi işlerinde her zaman kendi e, ürettiği malzemeleri kullanıyor. Farklı renk tonlarını vermek için de farklı taşların tozlarını karıştırarak karışımını son haline getirmiş. Sonuç olarak ortaya 3 parça eser çıkaran Kılsın aslında bu eserlerle yapmak istediği şeyi gerçekleştirmiş. Yani evinin dekorasyonuna dahil edebilmiş bu manevi değer taşıyan parçaları kendi estetik zevkine getirerek. Konuşmanın başında bu tasarımcının yani Mickelson'ın kendini yeni nesil olarak nasıl tariflediğinden bahsetmiştim. Projeyi duyduktan sonra tamamen inceledikten sonra da aslında bu özellikleri tamamını gösterdiği bir proje olduğunu fark ettim. Kendi elleriyle üretmesiyle zanaat kavramı, farklı malzeme çalışmaları kullanmasıyla inovasyon ve ailesinden gelen bu manevi
1: değerleri yaşatmasıyla da geleneksel taraf bu tasarıma dahil olmuş. Biz bu podcast serilerine başladıktan sonra bazen projeleri biliyor oluyoruz, bazen de bilmiyor oluyoruz. Bugün Yalnız'ın bahsettiği projeyi ben bilmiyordum. İlk kez dinledim sizle birlikte <gülüyor> eş zamanlı. Hatta bir yandan telefondan tasarımlara baktım. Gerçek bir İskandinav tasarımı. <gülüyor> Kendi zevkine göre yapmış ama şeyi çok beğendim. Fikir olarak çok ilginç bir fikir. Yani Sonuçta atmaya kıyamadığı çok değerli olan bazı objeleri... Kendi estetik zevkine göre tasarımla birleştirmiş. Gerçekten çok yaratıcı ve mm, ilgi çekici bir fikir. Tasarımın işte dediğim gibi birçok yönü var. Az önceki proje ne kadar çok protest bir proje ise bu da aslında tasarımın ne kadar manevi bir yerde olabileceğini de gösteriyor. Bu noktada ben çok keyifli buldum projeyi. Ama görsellerine mutlaka bakın. Eğer Spotify mobilden dinliyorsanız sizin için bir link hazırladık her zamanki gibi. O linke tıklayarak görsellerine bakabilirsiniz. Tabii bu tasarımcının estetik zevki çok benimkiyle aynı değil ama fikren çok başarılı buldum. Belki uygulama olarak da kendi evimde de deneyebilirim. Atmaya kıyamadığım ama artık çekmecelerin dibinde olan o eşyaları çıkarıp belki tasarımsal olarak bir şeyler yapıp üstüne katıp görünür hale getirilebilir. Evet benim
0: de projeyle ilgili aslında hislerim karışıktı. Görsel olarak ben de çok birebir zevkimle örtüşen bir şey görmedim ama fikir olarak da çok paralellik kurdum. Çünkü ben de evinde çok fazla eşyayı manevi değerlerinden dolayı tutan ama nasıl sergileyeceğini nereye koyacağını bilemeyen bir insanım. Bundan dolayı da bir ufuk açtı. Farklı fikirler edinmeme neden oldu. Ondan dolayı projeyi sizinle paylaşmak istedim.
1: Ama şunu söylemem gerek Yani... Ben bile, ki kendimi çok açık görüşlü olduğumu düşünen bir insanım, birçok yönden aslında ön yargılarımız var. Sen bu projeyi anlattıktan sonra ben bunu görmüştüm bir web sitesinde, bir tasarım sitesinde ve direkt geçmiştim. Okumamıştım bile hikayesini. İşte bak bazen bir tasarımı ya da bir projeyi dinlemek, yani görmeden dinlemek, onun hikayesini anladıktan sonra aslında ona bakmak bambaşka bir etki yaratabiliyor. O yüzden ben bu podcast serilerini değerli buluyorum ve farklı bir öğrenme ve algı açısı yaratıyor gerçekten. Bence bu proje özelinde dinleyip bakmak çok daha farklı ve anlamlı. Evet gerçekten tasarımlara ilk olarak tabii ki
0: görsel olarak yaklaşıyoruz. Ancak podcast serisinde bunu tersten işletebiliyoruz bu süreci ve farklı bir deneyim yaşanıyordur diye umuyorum. Ben onun için bu projeyi değerli buldum ve anlatmak istedim. O halde bu bölümümüzün de sonuna geldik. Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.